0: Un hoy, esto es Aurera, el podcast de Basque Startups, creado por y para la comunidad emprendedora de Euskadi, además de para cualquiera que nos quiera oír. Hoy tenemos con nosotros a Jorge González, CEO y cofounder de Richbox. Nos explicará su trayectoria y de los diferentes proyectos que ha realizado en el sector de las startups, además de trasladarnos su visión sobre el ecosistema de emprendimiento de Euskadi. Aurera. Un gustio hoy es que Ricasco por escucharnos y hoy tenemos con nosotros a Jorge González. ¡Aupa Jorge! Hola, muy buenas. Vale, perfecto. Bueno, para los que no conozcáis a Jorge, ahora con la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros ponentes, ¿qué, cuéntanos qué rol o dónde te posicionas dentro del ecosistema de startups de Euskadi, Jorge.
1: Hola, lo primero, muy buenas y muchas gracias por, por permitirme participar, además que me hace mucha ilusión esta asociación en la que yo también he, he formado parte ¿no? y parte, parte activa. Bueno, para ubicarme a mí, digamos que la suerte que he tenido es pasar por diferentes puntos ¿no? dentro del, del mundo del emprendimiento. Ahora he vuelto al punto de, de la persona que emprende, del emprendedor, eh, con mi proyecto actual, que es Richbox, pero también hasta ahora mucha gente también me conocía por Denim, por ejemplo, ¿no? por llevar una incubadora, por sacar mucho talento, incluso talento desconocido, ¿no? porque uníamos a personas que no se conocían entre sí para montar startups desde cero. Y también, bueno, yo creo que soy un poco esa parte de conector dentro del ecosistema, ¿no? De que me llama alguien, oye, ¿no conocerás a alguien? Que, que tal, tal, o sea, alguien tiene una necesidad y yo voy conectando, pues, los diferentes puntos del, del ecosistema. Y aparte, pues, visibilizando, ¿no? A veces, pues, desde... Um, he tenido varios programas, tanto en Tele7 como en Tele Bilbao, para, bueno, para entrevistar a personas emprendedoras y visibilizar el talento que hay aquí, que a veces... Se desconoce y está muy bien, tanto podcast eh, como este, como al final hacer cualquier tipo de, de programa, o ya sea por, por internet, que también está con los 100 días de emprendimiento, pues siempre potenciando el, el, que, el que la gente emprenda y el que la gente se anime ¿no? a hacer proyectos.
0: Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar un poco. Desde atrás en el tiempo y, y vamos a repasar un poco tu historia y hasta, hasta como dices hoy en día, hasta Richbox. Eh, tú al final tienes formación en técnico superior, en administración de sistemas informáticos, pero también posteriormente eh, has hecho mucho hincapié y mucha gente también te conoce por el mundo del marketing y la administración de empresas. ¿Cómo crees que al final esos dos mundos, el típico tecnológico y, y de empresas y marketing, cómo te han servido el seguir formándote y formándote en esos eh, ámbitos y campos, ¿cómo te han servido hoy en día, en este caso, eh, como bien dices, en Richbox, o bueno, también en tu trayectoria en el mundo startup, en DemiUN o en anteriores iniciativas?
1: Sí, bueno, es una buena pregunta porque yo siempre he sido más eh, como más aprendedor que buen estudiante. ¿vale? Sí. Yo realmente, aparte de todos esos títulos, el primero que, tive, que tuve fue... Eh, como era también de gest gestión de sistemas electrónicos, o sea, de administración de, de sistema... Regulación y control de sistemas automáticos, perdón, que era, al final, electricidad. <ríe> Entonces, hice un FP2, me puse a trabajar, eh, conseguí un buen trabajo en el grupo Schneider, estaba allí poniendo cables, pues bastante jovencito, con 21-22 años, y me pregunté, joder, voy a estar toda la vida poniendo cables, ¿no? Entonces, eh, a mí me tiraba mucho el mundo de la informática, eh, claro, yo siempre, como suelo decir, recuerdo la máquina de café como momento vital de que la gente me decía, pero Jorge, aquí te hacen indefinido, pero ¿cómo te vas a marchar? Y había gente que me decía, Jorge, es que ojalá tú ya hubieses hecho esto porque aquí los cables nunca se acaban, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como un primer punto de, entre comillas, de emprendimiento propio, ¿no? Ese de, de cambiar de, de, de eso que en teoría era la carrera con salida al final, o los estudios con salida, a realmente pues, ir un poco a lo desconocido yo pensaba en la informática porque la verdad, me decías tú, ¿por qué estudiaste informática? ¿no? Yo tenía un tío que con, con, con ocho años en el pueblo, en Burgos, en un pequeño pueblo de Burgos, me enseñaba a funcionar con el ordenador, no, no quizá el Spectrum que era de, de mi generación, sino con un procesador de texto de esos ordenadores Amstrad con monitor verde, con una impresora de agujas que hacía mucho ruido y, joder, me explicó las cosas con tanto cariño que dije, joder, ¿por qué no dedicarme a la, a la informática? Y en ese momento me ofrecieron justo un curso de desarrollo web que me parecía incipiente y para mí la magia que surgió en mi cuerpo, siempre lo digo, fue que, ahí va, yo puedo publicar algo aquí que una persona en cualquier otro punto del planeta lo puede ver. Para mí eso era maravilloso, ir a la casa de otra persona que estaba lejos y de repente ver una web que había subido yo, ¿no? Y gracias a eso, pues al final dices, jo, hoy en día podemos montar negocios que se pueden hacer en todo el mundo, aunque con la dificultad que tiene, pero no olvidemos que estas posibilidades son relativamente nuevas, ¿no? Que muchos hemos vivido también sin, sin, sin internet, ¿no? Entonces, lo que es los estudios, al final, yo también he hecho muchos cursos, o sea, al final, muchos cursos, la, la final, al final, para mí eso es como, como un eh, bueno, coger conocimientos, pero el aprendizaje para mí es la experiencia, es el hacer las cosas, o sea, para mí una cosa no se aprende si no la haces, así que yo, sí, muchos cursos, pero sobre todo experimentar, ¿no? Eso es lo más importante.
0: Vale, perfecto, pues precisamente enlazando con eso vamos a repasar un poco, si quieres, tu trayectoria cómo te metiste en el mundo de las startups, que has pasado por varias, luego también has visto la parte de aceleradora y ahora volver, como dices tú, al punto de otra vez proyecto, ¿no? Un poco eh, la trayectoria que has tenido, si quieres, nos comentas.
1: Sí, bueno, yo empecé en el mundo del desarrollo web entonces justo enlazando con la pregunta anterior no cuando empecé con los con el curso de desarrollo web y tal, precisamente aquí en, en Sondica, bueno, donde vivo yo, en un centro de, de empleo, pues nos contrataron para, para desarrollar la web de la mancomunidad de, de Chorierri. Y bueno, también dentro de los objetivos de Bearginchara era que si alguien eh, quería montar una empresa de ahí, pues que se podía montar una empresa. Entonces yo, junto con dos compañeras, con Leide y Elvira, eh, montamos Asoma Proyectos Digitales, que fue mi primera empresa, la verdad que bueno que no era como la típica historia del emprendedor es más suelo decir que en 2005 los amigos cuando ibas a montar una empresa no te llamaban emprendedor te llamaban empresario con las connotaciones que tiene dice bueno tú vas a explotar a gente y vas a ganar un montón de pasta no ahora la connotación de emprendedor es como más aventurero más un Indiana Jones no una persona que tiene una vida como wow hace elevator pitch y esas cosas, aunque no gane mucho dinero no pero bueno digamos que ha cambiado un poco ese concepto de, de emprendedor y también es bonito haberlo vivido como en diferentes etapas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí eh, también en Asoma lo que fue más parecido a algo tipo proyecto startup que hicimos fue una aplicación móvil que se llamaba Astenagusia Agusía Sobrevive, que fue una aplicación para fiestas de Bilbao que empezamos a hacer en 2012, cuando casi no todo el mundo tenía smartphone y menos internet en el móvil, pero que por arte de magia se viralizó y la, la descargaron 20.000 personas. Digamos que ahí estuvo un poco el cambio de chip mental, ¿no? De hostia, además de servicios para terceros, podemos hacer un producto que guste a la gente y que la gente lo use, ¿no? Luego descubrimos que quizá no habíamos trabajado del todo el modelo de negocio, pero sí que habíamos conseguido ese efecto wow. De ahí me llevó más adelante, cuando desgraciadamente tuve que cerrar a Soma, ¿no? un poco por, por la crisis y por un, un montón de factores también personales, a que después eh, orientarme al mundo de las startups, ¿no? Conocí a una persona que me empezó a hablar de ello, para mí era algo totalmente nuevo, pero fue algo que me fascinó, Empecé con Hobby Spot, que en esa época pues era una, una red social para unir a personas con las mismas aficiones. Entonces, en, en esos años te, tenías como la teoría del bar lleno, ¿no? de que bueno tú monta un bar, aunque sí. no sepas lo que vendas, llénalo de gente y tal. Fue una experiencia brutal, de, creo que estuve como un año y medio en, en Hobby Spot, sobre todo para mí una experiencia vital porque descubrí todo lo que hay alrededor de una startup, los subes y bajas, los cambios, bueno temas también incluso... pues no solo profesionales, sino también personales, y para mí fue algo, fue algo brutal, ¿no? Descubrir esa montaña rusa que yo creo que o te, o te gusta o la, o la detestas, ¿no? Después de Hobby Spot, eh, otro de los proyectos en los que, como startup que estoy echando una mano en los inicios, fue Drona, que es un proyecto pues, sobre drones eh, que sigue, ¿no? Y que al final, pues en la, a, al principio del todo, estaba todo por hacer, ¿no? Y bueno, ahí, ahí empezamos a arrancar el proyecto y yo estuve como un, un añito, el primer año, y luego, pues sí, lo que dices, ¿no? El cambio un poco, a, antes de, de empezar ahora con Richbox, al tema de... Yo, a mí siempre me ocurría una cosa, ¿no? Que es que cuando había emprendido... Joe, al final parece que cuando me tenía que asesorar a alguien, esa persona nunca había montado una empresa, sí. ni había tenido la experiencia. Y yo decía, jo, ¿cómo hago algo para que la gente que emprenda en Euskadi o, o en Bilbao eh, pueda um, acompañarse de personas que, que ya hayan emprendido? no y, y muchas veces suelo decir que tenemos esas conversaciones de barra de bar es que hay que hacer ecosistema, es que sí. hay que hacer cosas y a veces lo que hay que hacer es tomar acción, ¿no? Fue curioso porque yo me presenté para una para un trabajo para Demion en Barcelona no me cogieron, pero yo hice todo lo posible para crear Demion en Bilbao y lanzarlo desde cero y la verdad que fue como un poco durante dos años la cantera esta de que el first days de los emprendedores de juntar a gente que no se conocía y que bueno, que actualmente pues eso, hay, hay startups que, que digamos que han salido muy bien, ¿no? Como podría ser pues Asamblea, que, por ejemplo, para la asociación de startup start sí, es la tienda de voto, eso es. Verba, eh, pues bueno, estarían Boxer, Skatepad, Fisify, O sea, hay muchos proyectos que han salido, otros que se quedaron por el camino, normal en el mundo de startup, pero sí que dimos un poco esa chispilla a que la gente pudiese emprender, ¿no? Entonces, bueno, he vivido como la, desde diferentes puntos, ¿no? El, el, el ecosistema o el mundo emprendedor.
0: Vale, pues un poco para terminar con tu. Tu aventura, si quieres, cuéntanos un poco más, eh, todo lo que puedas, eh, sobre Richbox. Al final es algo nuevo, o algunos lo conocemos un poco de antes, pero sí. mucha gente no, igual todavía no, no lo ha conocido porque así oficialmente fue en el b cuando empezasteis a dar más ruido, ¿no? A hacer un poco más de ruido.
1: Sí, eso es. Nosotros, al final, eh, digamos que Demium, también esto es habitual en el mundo de startups. De un día para otro nos dijo que se cerraba la, la sede y es así, ¿no? Que yo creo que habíamos conseguido pues buenos buenos resultados y justo ahora, ahora cuando la cuando la sede estaba despegando hay cosas de pues que no no controlas. Al final el runway de las propias startups es así. Y, eh, pues bueno, como digo yo, ¿no? Cuando te encierran <risa> te encierran no sé cuántos meses, y sobre todo cuando encierras a un montón de personas emprendedoras y, y, y no tienes otra cosa que darle vueltas a la cabeza, pues surgen, surgen las ideas, ¿no? Junto con una compañera, Miriam, con la que había estado en, en Demium, había sido la, la última directora de proyectos que habíamos tenido, pues eh, se le ocurrió, ¿no? De, oye, Jorge, mira, que es que se, se envían un montón de cosas por pues por, eh, por internet, con cajas, pero no se envía dinero. Y dije, ah, pues mira, qué buena idea. Claro, miramos el primer día y era ilegal. Y dijimos, ah, vale, uh -huh. pues a tomar por saco idea. Pero dijimos, bueno, una tarjeta, eh, se puede enviar una, una tarjeta de crédito de débito. Y luego, al final dijimos, jo ¿por qué, por qué no cambiar la forma en la que regalamos dinero? ¿no? O sea, es decir, al final, nosotros pensábamos, por ejemplo, ahora, normalmente cuando tú tienes que hacer un regalo de última hora, pues hay las box estas de experiencias, sí. ¿no? Va, pues traer una box de experiencia, tú decides lo que quieres hacer, pero hoy en día no estamos en la mejor situación para eso, ¿no? Y, y lo que pensamos es, ¿por qué una persona no puede regalarse lo que quiera, no? Porque yo te puedo hacer un cheque regalo de una gran compañía o de un comercio, pero incluso te estoy limitando, ¿no? Gástatelo sí. en lo que quieras, el dinero, o sea, vete a un comercio, vete a la hostelería, vete a lo que, bueno, dentro de lo que se pueda, sí. haz lo que quieras con, con ese dinero. Entonces, Richbox, digamos, que es una manera de regalar dinero, pues, más divertida, porque al final a la persona le llega una cajita con tu felicitación, una tarjeta de débito de hasta 250 euros, pero para desbloquear el pin de esa tarjeta, para ver ese componente emocional, hay unas preguntas que te hace la otra persona. Oye, pues ¿cómo te llamábamos de pequeño? O ¿a qué ciudad fuimos para ver el concierto de no sé quién? ¿No? Entonces hay esa parte divertida y lúdica, que siempre es divertido de un regalo, y aparte está la practicidad de regalar dinero para lo que quieras. ¿no? Actualmente estamos en el punto de que estamos lanzando el e-commerce también eso, ¿no? Pues al final es muy complicado lanzar un e-commerce y sabemos todo lo que cuesta al final conseguir los primeros clientes, validar el producto, que no haya problemas técnicos porque al final estás en una startup y te pasa, te pasa de todo, ¿no? Y, y también estamos viendo que hay interés por parte de las empresas de este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que dicen, hostia, este año igual es más práctico regalar una Reese's Boss que una cesta de Navidad, sí. que igual no te puedes juntar con la familia, ¿no? En vez de un jamón, pues mira, cómprate lo que quieras. Así que, bueno, estamos explorando esas dos líneas y sí que es un proyecto que, bueno, que yo creo que al final ahora lo estamos lanzando, estamos viendo a ver en Navidad cómo si generamos unas primeras ventas interesantes para ya 2021, pues, pues intentar crecer, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
0: Vale, perfecto. Pues tampoco vamos a desvelar mucho y seguro sí. que en algún próximo evento o podcast o charla seguro que, que estaremos. Vale, pues... Sí. Eh... Vamos a pasar a hablar del ecosistema de Euskadi, como siempre hacemos, y cuéntanos, para ti, hoy en día, eh, qué es lo mejor que tiene y, claro, qué es lo peor que tiene.
1: Para mí lo mejor, y más después de haberlo vivido desde una incubadora, realmente, bueno, tendemos mucho a compararnos, ¿no? O sea, siempre oímos, esto va a ser el Silicon Valley de, esto es que por tamaño tendríamos que ser Valencia, es que tendríamos que ser como no sé cuál. Yo creo que lo primero es como mirar hacia hacia nosotros, hacia nuestro propio ecosistema y ver, ver las cosas buenas, ¿no? Yo después de estar en una incubadora en la que pasaron 150 personas emprendedoras y hicimos eventos con todavía más gente, porque montamos nueve eventos, talento hay, ¿no? Talento hay, incluso de gente que no está en la órbita del mundo startup y que se puede captar para que para que emprenda. No es nada fácil, pero se puede hacer. O sea, yo hemos, hemos demostrado, demostramos con Denium que se podía hacer, que se puede generar masa crítica de personas y personas muy capaces, incluso personas que han estado en otros países, que vuelven aquí, personas incluso también que por circunstancias están en Euskadi y otros países y sí quieren emprender. O sea, ¿qué talento hay? Yo como digo, pero tenemos que ser un poco como el atlético, ¿no? O sea, lo que no podemos pretender es ser Barcelona o Madrid. Tenemos un mercado más limitado, pero bueno, con nuestro mercado podemos competir, ¿no? Eh, como, como hace el el, el, el Atlético perdón un poco por los de ahí y Álava, mm. y, y, y y, y que igual este ejemplo no les gusta tanto, pero bueno. ¿Y habrá y alguno que, que, te, que, que te casque se, luego. Que me casque, sí, pero bueno. Mm. Que, que, y, y luego hablo de ese tema, ¿vale? Pero bueno, que con un mercado más re reducido podemos, podemos tener talento. ¿Dinero? Joder, aquí hay familias con dinero, o sea, digamos que hay que dinero eh, hay en Euskadi, ¿no? Entonces es una buena noticia. Lo que pasa es que dinero para startup o para startup en primeras etapas todavía es algo que le falta tiempo y que le falta cultura, ¿no? Entonces, sí. pero el ingrediente principal está, digamos, o sea, hay dinero, ¿no? Y yo creo que ideas, eh, o sea, ideas también un poco cuando estamos en Demium, pues tanto de ideas que puede ser algo que necesite eh, una empresa en concreto que, y, y que una startup pueda resolver, o ideas que se generen desde propios de vendedores, eh, se pueden hacer, ¿no? Como el caso de Verba, o como el caso sí. de Asamblea que son ideas que vinieron de los propios emprendedores y que ahora son startups que valen millones. Bueno, me estoy refiriendo mucho a Denium porque es lo que conozco, porque luego hay claro. una cantidad de gente que si te mueves por ahí, eh, no solo en Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa, te mueves y, 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 y conoces proyectos increíbles, ¿no? Y gente, y gente increíble. Entonces, yo creo que la materia hay, y eso es lo mejor. Digamos que lo peor, un poco, pues también lo que te decía, ¿no? A veces estamos como, ¡ay, Vizcaya, que he dicho una cosa de Vizcaínos, uy, uh, cuidado que los de Álava se enfadan! Mm. Esta, esta, o Guipuzpa, o, o al revés, ¿no? Que quizá a veces pues, no pensamos en global, ¿no? Como, como, como Euskadi, y a veces estamos muy atomizados. O sea, yo como persona emprendedora, una de las cosas que sí que me ha ocurrido y de siempre, y que, le, que, que lo he contado, lo, vamos, que lo he contrastado con mucha gente que está emprendiendo, es, joder, es que hay tantas cosas, porque tenemos una ayuda pública también, que es muy buena, es excepcional, pero resulta que es que yo voy a emprender y no sé por dónde empezar, porque hay una amalgama de agentes que yo es que no sé si, si este de aquí para un proyecto como el que tengo interviene o no, oye, ¿cómo van las ayudas? tal Digamos que ese es un poco el déficit de un poco de unidad y por otro lado también pues esa inversión, pero esto sí yo creo que sería igual que, que estuviésemos en casi en cualquier sitio, quizás esa primera inversión privada en primeras etapas también es un poco complicada de, 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 bueno, de, de acceder. ¿no? Entonces digamos que por ahí yo creo que están un poco los puntos de mejora, no de un poco de de que se sepa un poco todos los agentes que hay tanto emprendedores como como agentes que ayudan al emprendimiento y bueno pues esa inversión privada incentivarla de algún modo no
0: vale bueno has comentado un tema bastante interesante te voy a preguntar sobre él. Es al final el tema de colaboraciones o acciones conjuntas entre agentes de cualquier tipo de las diferentes provincias. Al final somos una región bastante pequeña y manda narices que no hagamos cosas conjuntas o se repitan, ¿no? Al final, pues lo que dices tú, desde ayudas hasta eventos del mismo tema a la misma semana en diferentes sitios y un poco ese, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo crees que se podrían mejorar? las relaciones y el hacer más acciones entre agentes de diferentes provincias.
1: Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que hay gente, pues, vamos, yo la gente que me he encontrado, sobre todo gracias a Demi, he podido tener mucho contacto con, con muchas instituciones y, y conocer un montón de personas de diferentes ámbitos, de la banca, los VICs, eh, al final, bueno, universidades y tal. Yo creo que hay gente muy válida y muy capaz, incluso, pues, ahora aquí en Bilbao un poco... Bilbao, Quincha, etcétera, Y al final es que, y que se está preocupando pues, también por el tema de, de, de startups eh, y, y, bueno, y todo lo que supone. ¿no? Sí que es cierto, o sea, yo creo que hay buen trato, incluso o sea, hay veces que hay agentes que sigan juntando un poco a, a gente diferente y yo creo que no, no es que haya ningún mal rollo entre, entre sí. nadie o para mí, para mí no lo hay, es más, lo que digo, he conocido gente estupenda, pero sí que es cierto que falta como un poco esa capa ¿no? de, de, de alguien que pueda dinamizar un poco todo lo que, lo que existe y que visibilice qué que agentes, que agentes hay, ¿no? Y, y, y un poco creo que también tiene que haber un cambio cultural en cuanto a que, a, a que estamos entre todos, un ecosistema está para potenciarnos todos entre todos, ¿no? No, oye, yo, mi, mi ente no tiene sus emprendedores, no, 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 no. Oye, ¿cómo hacemos uh -huh. para que una persona que emprende en una universidad de repente vaya después, pues igual salte de la incubadora de la universidad a otra incubadora que haya que le lleva un paso más allá, que pase de esta inversión pública a esta inversión privada, ta, 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 o sea, para que saquemos más proyectos, porque es que creo que hay algo que no se entiende, o que quizá no, no tenemos esa visión, que es que un proyecto, vale, o sea, si, si lo pones en plan Golu, no de este proyecto uh -huh. es mío o este emprendedor es mío, eh, joder, a veces igual está restando posibilidades, porque es bueno al final que a veces... Eh, Joder, también como, como vascos, bueno, creo que, que, que luego lo, lo hablamos, ¿no? Que a veces eh, como que nos, no, nos cuesta, wow, una startup y tal, pero ¿esto en qué nos beneficia? Joder, una startup tipo, a ver, de las grandes que han salido aquí, tipo Ticketbis o lo quiero, da curro, a un, trabajo a mucha gente, pero es que luego mucha de esa gente que está en una startup ve cómo funcionan las cosas y luego quiere montar sus propios proyectos, ¿no? O luego, al final, termina un, eh, un Ticketbis se vende y al final eh, está, está un all iron para invertir en proyectos nuevos que salen. ¿no? Es, es un ecosistema que se retroalimenta. Entonces, joder, cuantos mejores proyectos tengamos y más ayudemos a que salgan desde aquí, mejor va a ser para, para el país. no Es un poco tener esa visión más holística y no solo la visión de, de túnel, de lo que hago yo y, y, y no quiero que entre nadie. ¿no? Sí, al
0: final, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, Fuera de, del podcast y demás, cuando quedábamos que un claro ejemplo de un progreso o la salud de un ecosistema siempre suele ser el efecto mafias, ¿no? Al final, que lo que dices tú no, que en Ticket Beach hayan montado, luego montando Iron, gente que estuvo en Ticket Beach, por ejemplo, como Una y Carmona montó ahora Coven, eh, del CMO de Ticket Beach eh, ha montado eh, eh, A Planet, creo, y bueno, ese tipo de cosas que se retroalimenta el ecosistema en ideas, talento y dinero, es al final lo que hace sí. prosperar el, el ecosistema, pero bueno, es como dices tú, al final falta un poco de cultura y evangelización en el tema de que esto es bueno, ¿no?
1: Sí, y tiempo, ¿vale? Porque al final eh, hay, hay una cosa que se nos olvida muchas veces, porque lo que digo, ¿no? Pues la típica comparación es con Valencia. Valencia creo que llevan 11 años o 12 ya con una asociación de Business Angels, llevan con un montón de, de incubadoras también privadas, ¿no? Porque aquí está muy lo público, pero... Es decir que a veces hay que saber cuándo empiezan las cosas, o sea, que, que esto tiene todavía un, un recorrido a nivel de tiempo, ¿no? Hacen falta acciones, hace falta dirección. Yo siempre, mi pregunta siempre la suelo decir, es, dentro de 10 años, por qué, una persona que esté, ¿por qué una persona de Euskadi y de fuera de Euskadi se vendría a, a el País Vasco a emprender? ¿Qué, ten, ¿Qué tiene el País Vasco? Que digas, jo, me voy a ir al País Vasco porque, aparte de se come bien, ¿qué sería lo siguiente, no? A nivel startup que dirías, jo, es que... Voy al País Vasco porque ta ta, 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 ¿no? Lo mismo que en Valencia sí que tienen mucha eh, incubadora, aceleradora privada y dices, no, es que hay un ecosistema de, de incubadoras que me puede interesar y tiene un tamaño, pues bueno, más pequeño que Madrid y Barcelona. País Vasco, oye, ¿por qué me iría ya a emprender? No? Y esa es la respuesta que entre todos tenemos que hacer, que se responda dentro de 10 años para, ir, para que se identifique con algo, ¿no?
0: Vale, perfecto. Pues nada, eh, para finalizar vamos a hacer eh, las preguntas de siempre. La primera es qué es lo que más te gusta a día de hoy de tu trabajo y luego ya la, la segunda sería que nomines o que nos comentes a alguna persona para que venga a futuros
1: podcasts. Sí, bueno, a mí lo que más me gusta en este momento o de este momento vital mío sería el poder dedicarme a, a mis propios proyectos. ¿no? Sí que es cierto que que Demium, por ejemplo, fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque al final me permitió conocer a mucha gente, ver cómo nacían proyectos desde cero, eh, pero al final, digamos, que mis dos últimas etapas profesionales, también estuve en que es una empresa de desarrollo web y marketing digital, era como atender a, a todo el mundo, ¿no? Y, y, y bueno, atender en Freakitec a los clientes y compañeros y en, eh, y en Demium a, a, a las personas que estaban emprendiendo, ¿no? Y ahora, cuando tú te pones a emprender o cuando me pongo a emprender, también esta situación tan, tan particular, ¿no? En la que tengo un equipo, pero al final, joder, estamos cada uno ahora en nuestra localidad por la situación que nos toca vivir. Pues, bueno, yo creo que lo, lo mejor que tengo es eh, poder tener la oportunidad en este momento de hacer mi propio proyecto. No solo esto, sino que también fuera parte del mundo startup. Estoy sacando un libro. Eh, digamos que estoy haciendo cosas que, que joder, que, que gracias por que doy las gracias cada día de por tener esta, esta oportunidad, ¿no? Y siempre, también un po, una de las cosas que te enseña estar muy metido en el mundo startup es que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que pueden cambiar de hoy para, para mañana, ¿no? Como pasó con Demi, en que nos dijeron un día a las 6 de la tarde, mañana está cerrada la sede, ¿no? Entonces, Rizbox puede ir súper bien, puede ir un momento que digas, ¡ay, no! Pues nos hemos equivocado y tenemos que pivotar, podemos cerrar, poder, puede, se puede ser que se reconvierta en un proyecto nuevo, entonces, también estar abierto a lo que a lo que venga. ¿no? Yo creo que es un momento ahora como para estar muy, muy en el presente e ir construyendo el futuro, pero sobre todo estar muy en el presente e ir adaptándose adaptando a lo que, a lo que haga. Y bueno, lo que me decías, de nominar a alguien, sí. pues bueno, mira, ya que ya que he hablado bastante en esta entrevista también de la etapa de, de Demion, yo creo que alguna de las chicas de, de, que son CEO de alguna de las startups pues estaría bien que, que pudieses entrevistar como por ejemplo, El ameres de Boxer, o por ejemplo Alexandrina Grosu que es de el CEO de Escape Up. Y si bueno, sí, si vale. queréis salir pa, para Áraba o así, pues también bueno. estaría bien a. Ojalá. Sí. Sí, sí, a Maitane Chavarri del Bic, por ejemplo, que también tiene mucha experiencia en proyectos europeos y tal. Vale. Y, y bueno. Y a pues bueno, ya te dejo, porque si no, te voy a llenar el podcast. Pero no sé. Yo creo que estaría bastante bien. Ahí puedes hablar con. Marisa Riola también de los BIC o con, vamos,
0: vale. con un montón de gente. Vale, perfecto, pues lo tenemos en cuenta
1: y es que recasco, Jorge. Muy bien, pues nada, gracias y sobre todo, pues eso, muchas gracias por la labor que estáis haciendo, ¿vale? A ti, por participar. Vale. Por...
0: Qué recaso a todos por escucharnos y esto ha sido todo por esta semana. Hondo y San...